0: 大家好，欢迎来到企业故事会。这期节目我们继续介绍哈佛商学院 Chris d e n s o n 教授的颠覆性创新理论。上一期我们谈到美国钢铁产业的变迁是一个颠覆性创新的例子。下面我们来谈一谈颠覆性创新的理论框架。按照最新版的定义，颠覆性创新是指创造出新市场。和新的价值网络，并且最终颠覆了现有市场和现有价值网络的创新。颠覆性创新的结果是新企业取代现有的市场领导企业。由此可以看出，颠覆性创新理论不是一个指导企业进行具体的技术创新、商业模式创新和组织创新的理论，而是一个战略管理的理论。他不能告诉你如何开展创新，而是告诉你如何判断和认识创新，并做出对企业有利的决策。首先，组织要能够区分延续性创新和颠覆性创新，这是 Christensen 教授针对渐进创新和激进创新所做的理论突破。他的结论所影响的。不是企业在某项创新上的决策，而是企业如何对待创新的决策，所以这属于战略管理的理论范畴。Chris t e n s o n 教授发现，决定企业命运的不是产业中技术更新的速度和难度，这和传统的管理学观点是不一致的。根据颠覆性创新的理论。市场领导企业的倒下，很可能不是因为他们在技术上没有走在前列。比如，柯达是世界上第一台数码相机的发明者，但技术上的领先并不能帮助他在数码时代对抗竞争者。延续性创新是和颠覆性创新相对应的概念。延续性创新可以是渐进的。也可以是激进的。无论是渐进性创新还是激进性创新，它们的共同特点都是得到主流市场的认可。延续性创新几乎不会动摇现有市场支配企业的地位。颠覆性创新则刚好相反，它的产品一开始往往不被主流市场所认可。因为他提出的是一个新的服务于主流以外市场用户的价值主张，所以他对当时的市场领导企业缺乏吸引力。Chris t e n s o n 教授反对仅仅从渐进创新和激进创新的角度来理解创新，因为这一对概念假定创新的市场前景是可以分析的。然而，从多个行业的历史来看，几乎所有事先对颠覆性创新的预测都是错误的。当一项颠覆性创新出来时，没有人知道它的市场前景。所谓市场分析和财务预测、计划等等都是没有用的。企业只能假定自己的判断都是错的，随时准备接受失败和做出改变，通过学习和否定自己。来跟上市场，而通常只有创业企业能够做到这一点，大企业是很难这样做的，因为如果大企业这样做，他们的业绩就会出现大起大落，管理层就会下课。延续性创新和颠覆性创新的这一划分，在实际上已经影响了高技术创业企业的投资。许多成功的投资基金吸收了这一思想。他们在新技术或新模式出现的早期，就敢于投资，尽管当时没有历史数据来对这类颠覆性创新进行分析。因为开始的时候，颠覆性创新服务于非主流用户，它的市场通常比较小，现有的企业不愿意进入这个市场，与新企业展开竞争。可是，等到市场增长之后，现有企业却往往发现自己已经远远落后于新企业了。同样，作为投资人，如果等到新技术和新模式的市场前景明朗的时候，也就错过了投资的机会。那么，现有的大企业或市场领导企业应当怎么办呢？他们可以成立一支独立的投资基金。将投资基金的业务与企业的主营业务分开来。在创业领域中，还有一个非常热门的词叫做 MVP（Most Minimum Viable Product）， 最简化版本的可行产品。意思是说，不要等到产品做完善再上市，只要具备最基本的功能就可以上市。这和过去的产品开发理念是不一样的。尽管过去也强调抓住机会，尽快上市，但通常会要求上市的产品至少要达到与原有产品功能相仿，或者应该比原有产品更有优势。否则，不会有用户愿意放弃已有的产品而采用新产品。然而，这是典型的延续性的创新思维方式。颠覆性创新认为，简陋的新产品，它们的价值主张与原有产品不同，本来就不是为主流用户服务的。而那些新的用户能够为自己找到产品的用途，他们并不在意产品上的种种不完善之处。在最简化版本上市后，通过观察新用户如何使用颠覆性创新的产品，新企业。可以快速的提高产品的功能，这样做的效果远胜于闭门造车，指望靠自己来打造完美的产品。Chris d e n s o n 教授的理论还对以往的管理学概念有所发展。在战略管理课堂上有一个概念，叫做先行者优势，这是指率先采用某项技术或解决方案的企业，在市场竞争中。拥有优势，可是我们经常看到的情况是，大企业或市场领导者很快就追赶上来。他们可以增加投资，采用模仿战略，挖来技术人才，利用销售渠道。总之，有很多办法可以打败创新者。Chris d e n s o n 教授认为，如果一家企业的创新属于延续性创新，它的先行者优势就比较脆弱，因为你攻击的是一个主流市场，争夺的是主流市场上的用户。现有企业和市场领导企业必然全力反击，而市场领导企业往往在人力资源、财务资源、技术能力、销售渠道等方面都拥有优势。无论是价格战，还是长期竞争所必须的产品改进能力，现有的管理良好的市场领导者都是很难动摇的。相反，如果一项创新属于颠覆性创新，新企业不去攻击市场领导者的主流市场和主流用户，那么竞争对手就会很难对付。市场领导者往往将资源用在主流市场上，和当前的主要竞争对手搏杀。在新的，往往是低端的产品市场上，现有企业不占有优势。就像美国钢铁产业的案例，只有短流程炼钢厂才能在螺纹钢市场上实现利润，并且逐渐增加份额，直到1979年。突然将长流程钢厂彻底赶出螺纹钢市场。当短流程钢厂站稳低端市场之后，它可以继续改进来进攻更高端的市场。而长流程钢厂却不能反过来进攻螺纹钢市场，因为它本来就是赚不到钱，才被赶出这个市场的。早期的时候。克里斯汀森教授对颠覆性创新的例子，往往专注于那些在一开始产品和服务功能上比不上现有产品和服务的行业。他们的特点是价格便宜、个头小、功能少、操作要求低，当然利润也比较低。主流企业看不上这样的创新，也不知道这是不是。颠覆性创新。他曾经分析过一个美国挖掘机行业的例子：在20世纪的20年代，美国有32家由蒸汽机驱动的挖掘机企业。当时出现了一种新技术，采用汽油机做动力的挖掘机。在市场上的前25名公司里面，有23家顺利的。从蒸汽动力跨越到汽油动力，因为这是比较典型的延续性创新。在此期间，还发生了很多的延续性创新，现有企业都能够顺利的存活。接下来，挖掘机的作业方式由缆线控制变成液压控制，这个转变的过程从二战之后开始，一直到。六十年代，速度不算快，但结果却和之前的延续性创新完全不一样。在五十年代时，美国大约有三十家缆线挖掘机企业，到了七十年代只剩下四家，跨越到液压挖掘机，其他的仍然还算存活，但只生产特殊的缆线挖掘机。行业主导企业全部是新的液压机企业。在液压挖掘机技术发展初期，由于压力限制，液压挖掘机不能承载太多重量。缆线挖掘机的载重能力是液压的8倍，伸展距离也远远超过液压挖掘机。在当时的主要市场，采矿、下水道。等大型挖掘工程里面，液压挖掘机完全没有用，没有顾客会愿意购买这种工作能力不足的机器设备。但在民用建筑方面，由于液压挖掘机体积小，能够在狭窄的空间里作业，代替人工，而深受建筑商欢迎。正好赶上二战之后。和朝鲜战争期间的建筑热潮，颇受市场欢迎。液压挖掘机提出的是完全不同于以往的新的价值主张，面向的是新顾客、新用途和新的销售渠道。比如，他们主要是在销售拖拉机的店里销售，而不通过专门的挖掘机经销商。他们改进的速度很快，随着液压系统密封性的提高，功能越来越强，直到最后完全占领了挖掘机市场。从1948年到1961年，只有一家缆线挖掘机企业上市过液压挖掘机产品，而且它的产品只能卖给自己的顾客，从来没有卖给民用建筑商。这表明，即使原有的企业采用新技术，他们首先想到的还是自己的主流顾客，而不是一个新的市场和新的用户。在此期间，传统缆线挖掘机厂商的经营业绩非常好，并且持续增长。1966年是传统挖掘机企业利润最高的时候。从这一年开始。液压挖掘机的效能超过缆线挖掘机，逐渐进入挖掘机的主流市场。此后，缆线挖掘机节节,节败退。这个改变和美国钢铁产业的变化很相似。it was like you heard my calling i i to was when was where heard and rush send me free when I found you my you you found 回顾过去，当时的缆线挖掘机企业有更好的选择吗 ？Chris t e n s o n 教授认为，很可能没有，因为顾客不需要液压挖掘机，而是希望他们来改进缆线挖掘机。即使这些企业知道液压挖掘机有市场，也无法服务于这一市场，因为进入液压挖掘机市场将导致企业利润下降。如果他们将资源投入液压挖掘机，而不是牢牢抓住缆线挖掘机的市场，那么他们当时的竞争对手就会夺取缆线挖掘机的市场份额，导致企业的业绩下降。这些企业仍然是创新者，因为他们的产品不断地在改进，但所有的改进都属于延续性的创新。揽线挖掘机企业没有选择颠覆性创新，不是因为缺乏技术能力，而是为了更好地给顾客和股东创造价值，保持业绩。传统缆线挖掘机企业的管理层是称职的，但恰恰是这些称职者的决策导致了企业的失败。这就是 Chris t e n s o n 教授所说的“创新者的窘境”，也可以说是两难处境。企业管理良好，拥有技术创新能力，也愿意为创新投入，可是管理层却陷入左右为难。如果他们选择了颠覆性的创新，企业业绩下降，管理层就要下课；而如果他们满足于延续性的创新，企业就会失去未来。有人说， c h r i s t 克 n s 汀 n 教授的运气实在是太好了。20世纪90年代中期，正是互联网对传统产业构成全面冲击的开始，也就是。历史上的互联网泡沫，像美国在线这样的新企业的市值居然能够超过老牌企业时代华纳，引起传统产业和传统产业管理者的恐慌。市场上急需理论来解释这种反常的现象。c h r i s t 克 n s 顿 n 教授在1997年出版的《创新者的窘境》，正是当时企业高管们所需要的。他的理论令人信服的解释了为什么市场领导者的正确决策却会导致企业走向失败。他的影响力甚至超出了商业界。在《创新者的窘境》出版后不久，克林顿政府的国防部长科恩请他介绍一下自己的研究成果。他以为只是国防部的官员们想要开阔一下自己的视野。去了之后，却发现台下坐的，是美国参谋长联席会议主席、陆军部长、海军部长、空军部长和他们所有的副部长、部长助理。他开始对着这些军人讲长流程和短流程炼钢。讲完之后，美国参谋长联席会议主席问他：“你恐怕不知道我们为什么请你来吧？”他回答说：“我的确不知道。”参谋长联席会议主席告诉他：“对美国来说，苏联就是钢铁产业中的板材生产商，而恐怖分子则是螺纹钢生产商。他们不怕苏联，但不知道怎么对付恐怖分子才是最有效的。在他们看来，与苏联相比，恐怖活动才是最有可能打败美国的颠覆性创新。”后来，政府决定设立一个专门的部门来负责反恐。Chris t e n s o n 教授对自己的理论非常自信，也对理论工作非常自豪，因为理论是对因果关系的阐述。他说：“从某个角度来看，管理者和所有的人都是理论的消费者。我们的每一次行动。”都是因为相信，做了 A 就能够导致 B。每次我们进行计划，都是因为相信这个计划能够让我们成功。所有的数据和事实分析都是事后的，他们不能用于将来。而当你没有数据的时候，当你面对未来的时候，你需要的是理论。Chris d o n 教授估计不知道中国有个地方叫洛阳，但用“洛阳纸贵”来形容他的理论受到欢迎的程度，却是毫不过分的。正如比尔·盖茨所抱怨的，一夜之间，他收到的所有建议都自称是颠覆性创新。所有的创业者把自己的项目包装为颠覆性创业，以吸引投资。这种不加反思的滥用是理论家所不愿意的，但也是没有办法的。滥用之后，理论的名声就会受损。颠覆性创新的理论当然是有局限的。Chris t o n s o n 教授的学生发现，颠覆性创新理论不适用于酒店业。20世纪50年代，在美国，以假日酒店为代表的经济性酒店。是一种从市场底端开始的创新，他们和高端酒店服务于不同的顾客群体。在他们成长起来的那段时间，高端酒店拿他们毫无办法。而按照颠覆性创新理论，在占据底端市场之后，经济型酒店应当向上争夺高端酒店市场，但这种情况并没有发生。假日酒店今天仍然只服务于中低端市场。显然，在有些行业里面，市场之间是缺乏上升通道的。还有些时候 c h r i s t e n 教授参与了对企业或某项创新前景的预测。既然颠覆性创新是好的理论，那么它自然应当表现出预测的能力。然而，现实是复杂的，预测是一种非常危险的操作。这就像经济学家预测股票市场一样。学者有时总会忍不住诱惑。Chris d n s o n 教授最著名的预测错误是 iPhone。他认为 iPhone 属于延续性创新，而不是颠覆性创新，因为他是名人。不能随便改变自己的观点。这一判断被反复的在市场上渲染，堪称颠覆性创新理论的大型翻车现场。正如他自己所说的：“面对颠覆性创新，多数人在绝大多数时候的判断是错误的。”与此形成对照的，却是乔布斯本人对颠覆性创新理论的欣赏。《乔布斯传》里面披露了他最喜欢读的一些书，其中就包括《创新者的窘境》。我们也可以看到，乔布斯的一些做法与颠覆性创新理论是一致的。比如，他说：“苹果公司从来不做市场调查。”这是符合颠覆性创新的原则的。市场调查只能反映主流消费者当前的需求。对企业认识和发起颠覆性创新没有多少帮助。市场调查主要服务于延续性创新。2014年，美国知识界非常有影响力的《纽约客》杂志发表了哈佛大学历史系学者吉尔·拉普瑞的封面文章，他批评了当时管理学界滥用颠覆性创新的现象。还批评颠覆性创新理论在预测上有很多失败的地方，比如 Chris t e n s o n 教授曾经认为，美国磁盘生产企业西捷公司将受到颠覆性创新企业的冲击，但西捷公司至今还活得很好，而那些企图颠覆它的企业却已经消失了。同样，经过50年的。短流程炼钢厂颠覆性创新的冲击，长流程炼钢厂的代表，美国钢铁公司仍然是美国最大的钢铁企业。吉尔 r e p o r r 在知识界很有影响，他还曾经担任哈佛商学院迈克波特教授的助理，对管理学界也不陌生。他的文章影响很大，对 Chris d i n 教授颇有打击。他平日里是一位温和的教授，但在反驳吉尔·拉普瑞时，还是动了肝火。他说：“理论会有一个发展的过程。”吉尔·拉普瑞所说的问题，已经在后续的论文中得到了解决，而他没有去阅读这些文献，作为学者是失职的。Chris t e n s e n 教授对颠覆性创新的滥用。也很担心。2015年，他专门在《哈佛商业评论》上发表文章，再次强调，颠覆性创新是一个有特定含义的概念。如果不加反思的随意使用，在理论所规定的条件不具备时，他的预测也会是错误的。然而，他的告诫对于企业界大概没有多少作用，反而让他自己。显得过于固执。比如，他认为 Tesla 不属于颠覆性创新，因为 Tesla 的产品走高端路线，服务于主流市场。根据同样的原则，他认为 Uber 也不属于颠覆性创新，因为 Uber 既不是服务于低端市场，也没有创造出一个新的与过去相区隔的市场。相反，他认为 Airbnb 属于颠覆性创新。Airbnb 是从低端市场起步，并且它的用户并不是酒店市场的主流用户。为什么 Chris t e n s e n 教授特别强调理论概念的严谨性，反对将任何一个成功的创新都归入颠覆性创新呢？这主要是为了理论本身的独特性或身份识别，特别是要和相近的和过去的理论进行区分。Chris t e n s o n 教授说，他能够提出新的理论，首先是源自对于现有理论的不满足，比如之前的渐进性创新和激进性创新理论。按照这一理论。现有的企业擅长渐进性创新，而在面对激进性创新时会失败。他们失败的原因是创新能力不足或忽视创新，而这样的解释是缺乏说服力的。When you it like calling i i to was when was when heard and rush send me free。you my you you found 当时，他看到麻省理工大学一位叫 Rebecca Henderson 的教授，他提出一个理论。这位教授在研究制作集成电路的光刻机技术创新时，发现这项技术经历了三代技术创新。在每次创新时，前一代企业的领导者都失败了。Henderson 教授的研究发现，这些领导企业肯定不是因为自满和惰性而失败。他发现，和新企业相比，原有企业对渐进性的技术投入比较多，但他们主要的问题是利用新技术的能力。或效果远远不如新企业。他将技术创新分为两类，一类是部件改革，一类是架构改革。在部件改革时，原有企业做得比较好，而当架构改变时，原有企业就表现得不好。他还解释说，架构改变时，原有企业表现不好的原因。是因为一定的产品架构决定着组织的结构和人员的互动，这些是比较难以做出适应性的变化的。Henderson 教授已经看到了渐进型创新和激进型创新这对概念的局限性，他注意到有一种类型的创新是现有的市场领导企业难以认识和采用，也就是我们刚才所提到的。现有的领导企业利用这种新技术的能力和效果，远远不如新企业。Chris t e n s o n 教授沿着这一思路继续挖掘，想看看究竟是哪些因素妨碍了市场领导企业使用新技术。他将销售、营销、财务、一般管理和资本市场对企业的要求等等因素都考虑进去。终于提出了一个颠覆性创新理论的概念。对于市场领导企业，重要的不是区分渐进性创新和激进性创新，而是要区分延续性创新和颠覆性创新，并且知道自己在面对颠覆性创新时有哪些选择。有意思的是，哈佛商学院迈克尔·波特教授对颠覆性创新的看法。迈克波特是战略管理大师。有人觉得颠覆性创新理论抢了波特教授的风头，大家对他的理论不再像从前那样关注了。在2015年出版的《理解迈克波特》这本书的附录里，收录了一次对波特教授的访谈。他谈到对颠覆性理论的看法。他说这是一个非常有用。影响力强大的理论，而且他认为，用他自己的价值链分析可以解释颠覆性创新。他说，所谓颠覆性创新与技术创新不一定有关系。新企业一定是提出了一种新的、与传统企业大不相同的价值主张，而原有的市场领导者。因为企业资产独特性的限制，无法跟随这一主张。如果他们也采用相同的价值主张，那就会损害自己的企业。当这种价值主张逐渐得到主流市场、主流用户认可之后，颠覆性创新的企业就取代了原有的企业和市场领导者。当然 ，Chris j o n s o n 教授。恐怕未必会喜欢波特教授这样来解释颠覆性创新。这也就是他为什么强调概念准确性的原因。否则，思想的原创性就会受到怀疑。麦克·波特教授在评价颠覆性创新理论时，用了一个词，叫做 “compelling”， 中文的意思是“强烈的、不可抗拒的、令人信服的”。这也是颠覆性创新理论能够特别吸引企业管理者的原因。比如，在电商领域中，阿里巴巴和京东实现了持续的惊人的增长，建立起看上去不可动摇的垄断地位。在电商领域中，似乎已经不会有什么悬念了，但拼多多还是在众目睽睽之下逆势崛起。我们可以用颠覆性创新的四条标准来看拼多多。首先是从低端市场开始，并持续改进；其次，是现有的企业走向高端市场，给拼多多留下了下沉市场和非主流的用户群体；第三是现有企业难以在新市场中竞争，这个市场。的确是阿里巴巴和京东难以触及的用户群体。第四是新企业逐渐渗透主流市场，取代原有企业。目前这一点还没有实现。阿里巴巴和京东的竞争呈现出向上走的趋势，围绕着更高的产品质量和更好的用户体验展开。他们为争夺中高端市场。投入大量资源，正如颠覆性创新理论所预言的，当你开始追求极致时，底部市场就会出现真空，这就是竞争对手将会进入的地方。无论是阿里巴巴还是京东，对市场的主导地位如何巩固，拼多多毕竟让他们大吃一惊。要知道。拼购这种商业模式，本来是京东最先用过的。在拼多多开始兴起的时候，京东还认真研究过，决定不做优先级处理。从资源和管理来看，阿里巴巴和京东在中国都是最好的企业。他们本身也是从颠覆性创新起家，但在新一代企业面前。仍然遇到强大的挑战，这就是波特教授所说的颠覆性创新理论的冲击力。作为商学院教授 ，Chris d e n s o n 还有一个特长，他很会讲故事。当大家都在用颠覆性创新这个术语的时候，他却鼓励学生从另一个角度来看待创新，比如著名的麦当劳奶昔故事。奶昔是麦当劳销售的一个产品。他们请来咨询公司，想知道如何增加奶昔的销售。一般说来，大家的做法是一样的，就像广告公司或消费品公司做产品开发时那样，请一些顾客来参加焦点小组，根据顾客反馈改进产品，比如推出新的口味。麦当劳费了不少力气，结果发现这些改进对销售没有产生什么影响。他们请 Chris d i n 教授提出一些意见。教授说：“能不能换一个角度，我们来看一看顾客买奶昔是为了解决什么问题？”他请一位老师在麦当劳蹲守18个小时，专注做记录，结果发现。有一半的奶昔是在早晨很早的时候卖出去的。购买奶昔的用户只买奶昔一种产品，他们总是一个人来买，并且总是开车来买的，买好之后就开车离开。第二天，调查人员回到麦当劳，等顾客买了奶昔之后，就迎上前去问他们为什么要买奶昔。他们发现，用户往往要想一想，才能回答这个问题。总结起来，大清早买奶昔的，通常是一些需要开车很长时间才能到达办公室的人。他们不希望自己十点钟的时候就开始觉得饿，而奶昔则是帮助他们解决这一问题的方案。他们也尝试过其他食品，比如香蕉。甜甜圈、巧克力条之类，有的吃起来不方便，因为要一边开车，只有一只手控着；有些吃起来太快，他们希望手里一直有个能够吃的东西，所以最终还是觉得像奶昔这样的产品最符合他们的要求。结论是，麦当劳奶昔不是在和其他快餐店的奶昔竞争。而是在和香蕉、甜甜圈、百吉饼、巧克力条，一切在工作日用来饱腹的产品竞争。只不过，在开车的上班族眼里，奶昔最符合他们的要求。这样一来，麦当劳对奶昔市场规模的判断就发生了改变。现在，考虑到新的用途，它的市场规模。在麦当劳眼中，增长了七倍。当然，产品改进的方向也和之前不一样。成分是第二位的，因为顾客其实并不太关注里面有什么东西，而满足长途开车的早餐顾客的需要却是第一位的。这意味着麦当劳应该加快出餐的速度，将奶昔从柜台的后部放在柜台的前部。改进订餐和交付奶昔的方式，让顾客可以节省时间，比如用预定卡来付费，而不用重新点单。奶昔的形态可以变得更稠一些，让用户觉得更加饱腹。里面还可以加一些小果粒，让用户有好奇心等等。这个麦当劳奶昔的故事。Chris d e n s o n 教授讲了很多遍，以至于在今天管理学的课堂上，只要提到麦当劳奶昔，大家就会想到 Chris d e n s o n 教授。基本上，你只要会讲麦当劳奶昔的故事，知道美国钢铁行业的案例和英特尔公司格罗夫的故事，就可以算是相当了解 Chris d e n s o n 教授以及。颠覆性创新理论了。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。